0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Guten Morgen Sophie, hallo, wie geht es dir?
2: Hi Christoph, guten Morgen. Mir geht's gut und wie geht's dir?
1: Mir geht's auch ziemlich gut, obwohl es ganz schön kalt ist. Minus 4 Grad, Auto zugefroren. Ja,
2: ich musste kratzen, du auch.
1: Ich musste auch kratzen, ich mach das relativ ungelassen.
2: Die Finger werden immer so kalt. Ja,
1: die Finger werden kalt. Mein Sohn hat Fußball gespielt, das war Schneegestöber am Wochenende. Und ich film immer mit seine oh Szenen. Gott. Genau, und dann habe ich tatsächlich 90 Minuten das Handy in der Hand gehalten, bei minus zwei Grad draußen. Am Ende waren die Finger ganz schön abgefroren. Oh.
2: Das glaube ich, aber immerhin warst du ein guter Papa.
1: Ja, ich war ein guter Papa. Sag mal, Frage an dich, warst du schon mal Eisbaden?
2: Ähm, meinst du jetzt in einem zugefrorenen See oder einfach? Ja, irgendwie okay. ganz
1: kaltes Wasser.
2: Also ich war schon einmal in einer Eistonne gewesen, im Urlaub mhm. in den Bergen. aber in Wie war das? Oh, sehr kalt. Es war, ich war bis zur Hüfte drin und äh, alles abwärts der Hüfte war wirklich knallrot und hat wehgetan. Ähm, und ich dachte, wenn ich raussteige, knicken bestimmt meine Beine weg, aber es ging. Aber in einem zugefrorenen See war ich noch nicht. Und du? Mhm.
1: Ich war noch nicht in einem zugefrorenen See, aber ich habe mal am Neujahrsbaden auf Sylt teilgenommen. Neujahrstag, 1. Januar.
2: Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das muss man sich vorstellen, dass einige tapfere Leute sich in die Sauna am Strand begeben, um mhm. dann über den eiskalten Sand, das ist fast das Kälteste, in das Meer hineinlaufen und oh der Gott. Bürgermeister steht am Strand und läutet eine Glocke, mhm. wenn man es schafft, den Körper komplett unterzutauchen. Idealerweise oh <lacht> auch den Kopf. Und das hast du gemacht? Kopf, ja. es, äh, und dann gehen tatsächlich die ganz Tapferen zurück in die Sauna, um das Ganze mhm. noch einmal zu wiederholen. Mhm. Das war mein erstes Mal, aber auch das letzte Mal. Das tut richtig, richtig weh.
2: Ja, das glaube ich. Oh Gott, was war deine Motivation dahinter, das zu tun?
1: Mal dabei zu sein, eine Mutprobe, <lacht> es waren ganz bestimmt aber keine gesundheitlichen Gründe. Mhm. Könntest du dir vorstellen, auf einen zugefrorenen Berliner See zu fahren, mitten im Winter und ihn mit dem Hackebeil freizuhacken, um dann in das Loch hineinzugehen?
2: Mm, ich glaube, das wäre so ziemlich eine der letzten Dinge, die ich tun würde im <lacht> Berliner Winter. <lacht>
1: und du? Ich auch nicht wirklich, aber wir haben heute jemanden eingeladen, der das getan hat.
2: Genau, und um darüber mehr zu erfahren, starten wir direkt in die Folge,
1: oder? Auf geht's in die Folge. Bitterkalt und hochgesund. Der
0: High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
1: Diese Woche zu Gast bei uns ist Bas Cast, Journalist und Bestseller-Autor. Er leidet seit 2013 an einer Krankheit, nämlich an der Verengung der Herzkranzgefäße. Beim Joggen im Alter von nur 40 Jahren erlitt er einen Anfall von Angina pectoris und stellte, um mit seinen Problemen fertig zu werden, seine Ernährung um. Dann recherchierte er drei Jahre lang für ein Buch. Das Buch erschien 2018 und heißt, viele von Ihnen und Euch werden es kennen, Der Ernährungskompass. Das Fazit, Untertitel aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung. Das Buch wurde im gleichen Jahr von Bild der Wissenschaft als Wissensbuch des Jahres prämiert.
2: Genau, und der Ernährungskompass hat sich eine Million Mal in über 20 Sprachen verkauft und nun hat Barskas ein neues Buch und über das wollen wir heute sprechen. Es heißt Kompass für die Seele und darin beschreibt er, was die Seele stark macht, von Naturerfahrung bis hin zu Psychodelika. Insgesamt beschreibt er zehn wissenschaftlich fundierte und von ihm auch selbst erprobte Strategien, die uns helfen können, Ruhe und Gleichgewicht zu finden.
1: Und Ruhe und Gleichgewicht, das wissen wir von vielen Menschen, die uns zuhören, sind wichtige Themen. Je anstrengender der Berufsalltag wird und je mehr die Probleme sich auftürmen, unter denen wir alle gerade leiden, desto wichtiger wird die Suche nach Ruhe und Gleichgewicht.
2: Genau, wir haben ihn diese Woche zum ersten Mal zusammen interviewt und ich bin schon ganz gespannt auf ja, die
1: Folge. Deswegen. Heute ist eine Premiere. Wer uns hört, Sophie und ich machen diesen Podcast gemeinsam. Es gibt ihn jetzt seit 2017, am Anfang habe ich ihn alleine gemacht, seit August 2022 machen wir ihn gemeinsam. Aber wir haben noch nie ein Interview gemeinsam geführt. Das ist heute eine Premiere. Also, Sophie Ronschka, Bas Kahrs und Christoph Käse gemeinsam in einer Folge.
2: Genau, wir hören rein.
1: Bas Cars ist heute zu Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier mit dabei bist.
3: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
1: Und wir sitzen hier im Studio. Sophie Ronschka.
3: Hallo,
2: guten Morgen.
1: Mit Bas. Und du hast ein neues Buch geschrieben. Kompass für die Seele. Ein zweiter Kompass nach dem Ernährungskompass. Wie geht es dir?
3: Oh, mir geht's gut. Also ich war heute Morgen schon joggen, schnell, vor dem Podcast. Und es mhm. äh, ist ja unheimlich wichtig, äh, schon mal als erster Tipp, dass man morgen, sobald es hell ist, rausgeht mhm. und ein bisschen Licht tankt. Also das setzt so einen inneren Timer, der dann auch abends beim Einschlafen hilft. Und äh, also ich halte mich religiös an diese, diesen Rhythmus, selbst wenn ich äh, früh los muss, noch schnell rauszugehen, eine kleine Runde zu joggen. Weil du, die, du bewegst dich, das aktiviert schon mal den Körper und signalisiert, ah, jetzt fängt der Tag an und du tankst eben Licht, was, was wirklich hilfreich ist für die Stimmung.
1: Jetzt beginnt dein Buch mit einer Schilderung, dass es dir eine Weile lang nicht gut ging und zwar unmittelbar nach dem Erscheinen deines Ernährungskompass und nach dem enormen Erfolg über eine Million Exemplare mittlerweile verkauft, über 20 Sprachen, in die es übersetzt worden ist und plötzlich ging es dir nicht so gut, sondern bist in ein richtiges Loch gefallen, schreibst du. Warum?
3: Ja, das ist, äh, ist eine gute Frage, warum. Also ich kann ja mich selbst auch nur so versuchen zu deuten, ne, was da los war. Und ich denke, dass ähm, ich einfach äh, zeitlebens so ein Wenn-Dann-Glücksmodell verinnerlicht hatte. Also wenn du irgendwie beruflich durchstartest, dann wirst du glücklich sein. Oder wenn du irgendwie berühmt bist und erfolgreich bist mit deinen Büchern, dann wird, äh, wird sich das große Sch äh, Glück für dich einstellen. Oder wenn du dann mal die Frau erober, deines Herzens erobert hast, dann wirst du glücklich sein. Und ähm, ich denke, dieses Glücksmodell war verfehlt und äh, und ist verfehlt. Ähm, natürlich äh, ist es wichtig, sozusagen so Ziele zu setzen und zu verfolgen. Aber ich denke, das Glück resultiert vielmehr so aus diesem täglichen Fortschritt, den man dabei macht, ja? dass man näher und näher an an sein Ziel rankommt, dass man irgendeinen Widerstand äh, überwindet, eine Hürde überwindet und nicht so dieses, äh, so am Ende gibt's dann wartet dann das große Glück auf mich. Und ich hatte das schon, denke ich, im Kopf und dann in dem Moment, wo wo der Erfolg größer war, als ich äh, eigentlich hätte erwarten dürfen, war das so, als würde dieses, dieses Modell zerplatzen.
1: Und der Erfolg, der eingetreten ist, ist ja eigentlich der Erfolg, von dem jeder... Journalist, jede Journalistin träumt. Man ist so als Redakteur, du beim Tagesspiegel beschäftigt, man träumt davon, ein Buch zu schreiben, man findet dann einen Verleger und plötzlich wird es ein Millionen-Bestseller, also plötzlich die Frau deines Lebens erobert, drei Kinder hast du. Äh, plötzlich ist alles da ja. und trotzdem Loch.
3: Ja, und hinzu kommt dann natürlich noch ein Schuldgefühl, weil du sitzt da und denkst dir, hey, shit, ich habe doch alles. Ähm, ich sollte das alles äh, genießen. Warum kannst du das nicht? Und äh, für mich war das äh, wirklich ein Anfang, das war ein Prozess, der über Monate lief, äh, da eine Suche, die in meinem Kopf natürlich erstmal anfing, äh, gar nicht wirklich über ein Buch nachdenkend, äh, einfach zu, zu, zu gucken, was kann ich tun, um da rauszukommen.
1: Mhm. Und du hast dich dann begonnen, mit der Seele zu beschäftigen. Es gibt sehr viele Glücksbücher, das ist aber mhm. kein Glücksbuch, sondern es geht eigentlich um die Seele, über die du schreibst, deine innere Verfassung. Das hat physiologische Komponenten, aber es spielt unglaublich viel rein, sehr viel auch mit dem Verhalten. Das Buch handelt davon, was man eigentlich tun kann dafür, dass es einem was besser geht.
3: Ja, also wie gesagt, es war am Anfang diese persönliche Frage, was kann ich tun, um aus diesem Tief herauszukommen? Was bedarf es wirklich für seelisches Wohlbefinden, für... Stress, Resilienz, innere Balance und ähm, typischerweise, wie ich es in so einer Situation tue, gucke ich, fange ich einfach an zu gucken in der Wissenschaft. Was gibt es wirklich äh, da? Was wird da diskutiert? Was gibt es für Mechanismen? Was passiert im Gehirn? Und was kann man alles tun? Und äh, um es ganz grob sozusagen äh, zu besch oder ein bisschen einzukreisen. Es gibt auf der einen Seite eben viel körperliche Komponenten, also unser Wohlbefinden ist einfach etwas Körperliches. Ich würde sogar sagen, die Seele ist etwas Körperliches. Und auf der anderen Seite gibt es eher so psychische Komponenten, die dann in Richtung von Meditation gehen oder das, was die alten Stoiker, die, die Philosophen sich schon ähm, äh, ersonnen haben, um zu mehr Gleichmut und Gelassenheit im Alltag zu gelangen.
1: Mhm. Und genau das arbeitest du auf. Wer dein Buch liest, der bekommt konkrete Handreichungen dafür, ja. was man machen kann. Ich glaube, sehr viele Menschen, die uns jetzt zuhören, mhm. kennen diesen Effekt. Man wird erfolgreich, man ist ungeheuer herausgefordert, oft auch gestresst. Mhm. Das richtige Glück stellt sich nicht ein. Deswegen lass uns gerne. Sophie und ich haben das Buch ähm, begeistert gelesen, müssen wir sagen. Wir haben ja, ja. glücklicherweise die sogenannten Fahnen, das heißt die Vordruckvarianten bekommen. Aber jetzt liegt vor uns auch tatsächlich ein gedrucktes Exemplar. Mhm. Du hast es ähm, mitgebracht. Lass uns doch mal gucken. Hast du
3: schon angefangen, die eine oder andere Strategie ja, zu verfolgen? Oder Sophie, ist es noch zu was, frisch. Was
1: meinst du, Waldbaden <lacht> hat dich besonders fasziniert.
2: Ja, mit dem Eisbaden würde ich vielleicht noch ein bisschen warten. Ähm, aber das kalte Duschen finde ich zum Beispiel super. Ähm, ich mache öfters Wechselduschen auch. Davon bin ich ein großer Fan. Und ich finde es so spannend und so gut, dass man ja wirklich alles umsetzen kann. Also und das ist alles viel näher, als man denkt.
3: Ja, genau. Also die, das, das war dann auch irgendwann so, stellt sich ja so. Ich, ich habe nicht ein bewusstes Konzept, so schreibe ich mein Buch. Oder Aber das, es stellt sich dann irgendwann so ein bisschen, setzt sich so zusammen. Und ich merkte, ah, ich, ich schreibe einfach alles aus diesen praktischen Strategien heraus. Es kommen natürlich viele wissenschaftliche Hintergründe aber ich schreibe einfach, die ganzen Kapitel sind aufgebaut, nach dem, auf auf die Frage aufgebaut, was kann ich tun? Ja, also ich kann meine Ernährung umstellen, ich kann anfangen, mich zu bewegen, ich kann anfangen, in die Sauna zu gehen oder eine kalte Dusche oder ein Eisbad zu nehmen, ich kann anfangen zu meditieren. Also alles ähm, lässt sich auch wirklich im Alltag umsetzen. Und äh, ja, ich wollte ja auch selber Sachen tun, um da rauszukommen aus diesem Tief.
2: Und was machst du am liebsten von den Strategien, die du eben beschrieben hast?
3: <lacht> äh, also die die kalten Duschen und die Eisbäder, die kosten mir auch wirklich äh, Überwindung. Ne? Also das ist so mit das Unangenehmste. Im Moment selber, muss man sagen. Ne? Man könnte ja auch so ein bisschen sagen, jenseits des inneren Schweinehunds liegt das Glück. Ne? Weil nach so einem kalten Bad fühlst du dich großartig und unüberwind äh, und schlagbar. Ne? Ja, wir haben ein
2: Video gesehen, wo du mit einer Axt ein Loch in einen zugefrorenen See schlägst und du einfach reinspringst, als wärst du das Leichteste der Welt. Also äh, es ist nicht so leicht, wie es
3: aussieht. Nein, nein, das, das ist schon verdammt kalt. Ne? Also es war so, dass wir einen Trailer für das Buch gemacht haben und die hat mir ein Drehbuch geschickt und so läuft das ab. Und ich sagte, hey Leute, können wir nicht irgendwas Cooles tun? Wir sind an dieser Location, das war schon klar, an einem See. Und wenn wir schon da sind, dann steige ich halt in den See rein und das ist Winter, also es wird kalt sein. Und äh, aber das war schon geplant. Und dann fing es hier in Berlin an zu frieren wie verrückt. Und wir hatten also eine riesen Eisdecke, so dass ich eine, eine Axt mitnehmen musste, ah. um da wirklich dann äh, reinzugehen und ich hatte schon ein mulmiges Gefühl.
1: Wo wir jetzt gerade beim Eisbaden sind, Hitze, Kälte, das ist ganz interessant, dass wir darüber mal sprechen. Dann über die Ernährung, natürlich das Buch beginnt mit Ernährung, greift manches von dem auf, aber auch viele neue Erkenntnisse. Und dann aber du gehst hin bis zu Drogen, also was können Drogen und welche dauerhaften Wirkungen können Drogen haben. Aber lass uns vielleicht mal, bevor wir die unterschiedlichen Strategien behandeln, mit tatsächlich Kälte und Wärme anfangen.
3: Ja, also äh, es gibt in der Wissenschaft so ein äh, Konzept, das nennt sich Hormesis, aus dem Griechischen für Anregung. Und das Prinzip, äh, man kann es ja salopp übersetzen mit Nietzsches Motto, was mich nicht umbringt, stärkt mich. Und es zeigt sich eben, das war die ersten Experimente, waren äh, waren auch verrückte. Da hat man, ich glaube, es waren Mäuse oder Ratten bestrahlt, wirklich mit radioaktiver Strahlung. Und wenn du nur so eine ganz leichte radioaktive Strahlung gibt, hast du den paradoxen Effekt, dass diese äh, Tiere länger leben. Also natürlich mhm. äh, verrückter Effekt. Und das nennt man Hormesis, dass es so eine Art von Abhärtungseffekt mhm. gibt. Und es gibt viele sozusagen Strahlungsvarianten oder Homesis-Varianten in sanfterer Art in unserem Alltag, die unseren Körper abhärten können, aber auch die unsere Stressresilienz trainieren können. Und ein Beispiel ist Fasten. Das ist Stress für den Körper und danach fühlst du dich meist besser. Also erstmal wird der Körper gestresst, ich habe jetzt nichts zu essen und so weiter. Und dann kommen Kompensationsmechanismen rein, die im Grunde dich die im Grunde dich abhärten. Und etwas Ähnliches sieht man vermutlich auch, wenn du eine kalte Dusche nimmst oder ein Eisbad nimmst oder wenn du in die Sauna gehst. Also bei einem Eisbad zum Beispiel, wie ich auch bestätigen kann mittlerweile, wenn du da reingehst, dann... Kommt es typischerweise, insbesondere wenn du mit dem Oberkörper in das kalte Wasser gehst bei einem Bad, kommt es wirklich zu, zu, zu einer Schnappatmung, die Adrenalin wird natürlich ausgeschüttet, du wirst gestresst, dein Herzschlag wird erhöht, dein Blutdruck steigt und das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Panikattacke. Und was interessant ist, ist, dass du jetzt, wenn du länger drin bleibst, merkst, wie deine Atmung sich beruhigt beruhigt, oder, oder du versuchst selber natürlich auch, deine Atmung zu beruhigen und du kriegst also diese Panikattacke in den Griff. Und das ist eine Art von Training für dann, wenn sozusagen nicht die, das kalte Wasser dich stresst, sondern wenn das Leben dich stresst, dass du so eine gewisse Übung hast mit diesem, wie gehe ich damit um, wenn mein Körper so, ähm, so hochfährt, wie beruhige ich den wieder?
2: Ich glaube, du hast da auch ein Experiment in deinem Buch beschrieben, wie man das im Alltag machen kann, dass man quasi seinen Stress runterfährt mit der Atmung. Man muss ja nicht unbedingt in einem Eisbad dafür sein. Du hast gesagt, man kann sich auch einfach hinsetzen und quasi auf seine Atmung achten. Richtig?
3: Ja, man kann, äh, meine, es gibt ja, es ist so ein Thema, wo ich nie so ganz durchgedrungen bin. Deshalb ist es auch kein eigenes Kapitel, aber viele schwören da drauf und ich, ich glaube, es hat auch Wirkung. Nur ich selbst habe nicht so einen Zugang bekommen. Ist die Atmung selber natürlich. Ne, du du kannst ja, du weißt ja selber, wenn du in so ein in so ein Bad gehst, dass du dich beruhigst. Oder wenn du seufst, dann seufzer ist ja oft der so also es ist ein schnelles Einatmen, ein langsames Ausatmen, das dann den Parasympathikus, also dieses ganze, dieses Ruhesystem im Körper aktiviert. Und den, über diesen Weg kannst du dich selbst auf sehr schnelle Weise beruhigen.
1: Ne? Jetzt müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen, etwas über deine Arbeitsmethode. Du bist kein Esoteriker, sondern du bist ein sehr wissenschaftlich denkender Mensch. Dein, hm. Deine Vorstellung von Glück ist eigentlich, dass du die neuesten wissenschaftlichen Studien liest. Also du gräbst dich morgens ein und liest tatsächlich wissenschaftliche Studien, noch bevor sie weiterverarbeitet worden sind in Magazinen wie Science of Nature, sondern du lädst dir wirklich herunter die Originalstudien und liest diese hochwissenschaftlichen empirischen Arbeiten.
3: Ja genau, die eben, aber teilweise auch in Science of Nature erscheinen. Das sind ja. die Originalarbeiten. Science and Nature machen auch journalistische Arbeiten, wo sie reflektieren über ihre Originalarbeiten. Aber es sind äh, zwei tolle Journals, die ich auch äh, deren Studien ich natürlich auch sehr gerne lese. Ja, und ich 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 bin einfach jemand, der schau mal, wo kommt Wissen her? Ähm, viele viele Leute, die 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 nie diesen Zugang gelernt haben. Wie gehe ich zu Originalstudien, was gar nicht so schwierig ist in den heutigen überall verfügbar. Ja, weil sonst bist du abhängig von, von Press-Releases, also von dem, was eine, eine, eine Nachrichtenagentur schreibt oder was die Uni darüber schreibt und so. Ich möchte gerne zu diesen Originalstudien gehen. Und für mich ist das die Endquelle, die Urquelle von Wissen, von neuem Wissen. Und, und für viele ist dieser Zugang, die wissen nicht, wie sie da rankommen, die, auch viele Journalisten, haben gar keine Lust, groß oder Zeit, zu, oder Zeit, original -Paper zu lesen, und damit machen sie sich in gewisser Weise abhängig von dem, was so im Netz rumschwirrt oder was ihnen ein Experte sagt. Aber ich will nur sagen, es gibt diese Möglichkeit, zu den Originalquellen hinzugehen, und das macht dich nicht. Ne, ich habe dann ein Gefühl von ja, von von Ermächtigung und von Unabhängigkeit. Und
1: vor allen Dingen oder eben die Reflexion nur auf das eigene Erlebnis. Fallgröße 1, äh, Anecdotal ja. Evidence, ja. die vielleicht interessant ist, aber nur das persönliche Erleben darstellt und keine empirische Datengrundlage enthält und keine Überprüfbarkeit enthält. Und wissenschaftliche Arbeiten bringen eben genau das mit, nämlich eine statistische Relevanz, eine Diskussion in der Fachöffentlichkeit. Und darauf berufst du dich. Das heißt, was du in deinem Buch schreibst, ist nicht nur, aber auch persönliches Erleben.
3: Genau, es sind im, ich finde beide Sachen ganz wichtig. Also auf der einen Seite die Wissenschaft dass es eben diese Originalstudien gibt und dann mache ich den Selbstversuch, um zu gucken, hey wirkt das auch bei mir? Kann ich das auch praktisch umsetzen? Ja oder ist das irgendwie ein Blödsinn? Oder es funktioniert irgendwie nicht bei mir? Und dann lass also wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind wissenschaftliche Ergebnisse halbwegs solide und ein Selbstversuch, wo ich wo ich begeistert bin, dann kommt es als Strategie ins Buch.
1: Stichwort Selbstversuch, Thema Essen, Ernährung. Ja. Dein Kerngebiet, dein
3: Ursprungsgebiet. Was muss man essen? Also was muss man essen ist etwas, was ich nicht so... Was darf man essen? Ja genau, also überhaupt bei all diesen Strategien. Leute sagen dann schon, muss ich jetzt morgens meditieren, muss ich jetzt wirklich in ein kaltes Bad. Also nur um das kurz vorweg zu sagen. Ich sehe diese Sache als so eine Art von Werkzeugkasten, wo verschiedene Schlüssel drin stecken. ja Da gibt es Ernährung, Bewegung. Schlaf, Meditation, Psychedelika, das sind lauter unterschiedliche Schlüssel. Und du hast jetzt, ich stelle diesen Werkzeugkasten zur Verfügung und bei Bedarf gehst du einfach hin und pickst dir das raus, was was du brauchen kannst und was zu dir passt. So, und das könnte zum Beispiel die Ernährung sein, weil du denkst, ich ernähre mich nicht nicht gerade besonders vorbildlich oder die Ernährung schlägt mir aufs Gemüt. Ja. Und dann gibt es... Zum Beispiel jetzt, um das mal rauszugreifen, es gibt mittlerweile Experimente, die zeigen, also wirkliche Experimente, wo man depressive Patienten auf die Mittelmeerkost gesetzt hat, mit viel Olivenöl, Gemüse, äh, zweimal die Woche.
1: Mittelmeerkost, schreibst du auch ganz deutlich, ist nicht nur... Pasta-Bolognese und Pizza, sondern, <lacht> genau. ey, sondern vor allen Dingen Fisch und Gemüse und Olivenöl, damit da keine genau. Missverständnisse entstehen.
3: Ja, richtig, genau. Nicht nur Pizza, Margarita und, und so weiter, sondern es, ist, es betrifft auch den gesamten Mittelmeerraum, genau. Und, ähm, und man, man sieht wirklich, man kann depressive Patienten. Man kann deren Ernährung umstellen hin zu mehr Mittelmeerkost und man sieht, dass ungefähr ein Drittel mehr oder weniger von der Depression geheilt werden kann nach drei Monaten Ernährungsumstellung. Was was ich selbst beim Ernährungskompass, gut, diese Studie war gerade erschienen, deshalb hatte ich die gesehen, aber was ich nach wie vor einfach verblüffend finde, dass Ernährung eine so starke Kraft haben kann, selbst bei einer handfesten Depression. Und wenn man über eine sozusagen nicht auf diese klinische Gruppe guckt, sondern einfach äh, no, normallos sich anguckt, Leute, die nicht unter Depressionen leiden, leiden. Selbst dann sieht man, wenn Leute auch nur ein bisschen halbwegs anfangen, ein bisschen mehr Obst und Gemüse zu essen, dass sie zum Beispiel mehr Energie bekommen, dass ihre Stimmung ähm, äh, verbessert wird. Also das finde ich, äh, ja, finde ich. Äh, war, war ich einigermaßen überrascht.
2: Und du beschreibst ja auch, wie sich zum Beispiel Fast Food oder eben nicht so gesundes Essen auf unser Gehirn auswirkt. Ähm, wie genau ja. funktioniert das?
3: Ja, das sind auch faszinierende Erkenntnisse, weil ähm, man kann also, um wieder diese Extremgruppe der Depressiven zu, zu nehmen, die für mich so ein Extrem sind von Stimmungstief, wir befinden uns alle auf so einem Kontinuum, und wenn etwas bei Depressionen hilft, dann äh, typischerweise hilft es auch normallos, die Stimmung zu heben. Also es geht für Bewegung, ist das klassischste Beispiel. Geht aber zum Beispiel auch für Psychedelika oder Meditation. Ähm, so Und was man bei depressiven Patienten sieht, wenn man die in den äh, Kernspintomographen reinlegt, ist, dass bestimmte Hirnareale gesch regelrecht geschrumpft sind. Und dazu gehört ein Areal namens Hippocampus, das wichtig ist fürs Gedächtnis, aber auch für die Stressresilienz. Es ist einfach verkleinert. Und äh, etwas sehr Ähnliches sieht man bei Leuten, die Fast-Food-Fans sind. Auch da ist der Hippocampus verkleinert. Und man sieht, dass Leute, die der Mittelmeerkost anhängen, dass die einen relativ vergrößerten Hippocampus haben und Sie sind vor Depressionen geschützt, also sie haben ein um 30 Prozent ungefähr gesenktes Depressionsrisiko. Und man kann mit ähm, mit der Mittelmeerkost, wie gesagt, Depressionen regelrecht heilen. Und wir wissen, dass es einzelne Substanzen gibt, äh, wie Omega-3-Fettsäuren, wie sie vor allem im fettigen Fisch vorkommen, wie Lachs und Hering, äh, Makrele, die also antientzündlich wirken und über diesen Weg sogar zur Neubildung von Zellen im Hippocampus beitragen können. Weil der Hippocampus ist insofern ein besonderes Areal in unserem Gehirn, als es somit das einzige, vermutlich das einzige Areal ist, wo auch im Erwachsenenalter noch Nervenzellen nachwachsen können. Und zwar sind das um die 700 im Schnitt am Tag. Aber je nachdem, was man tut, wie man sich ernährt oder ob man sich bewegt, können das viel mehr oder weniger sein.
1: Und auch das ist ja eine neue Erkenntnis, schreibst du. Man ist lange davon ausgegangen, dass im nachpubertären, äh, nachpubertären Erwachsenengehirn keine Zellneubildung stattfindet. Jetzt weiß man es besser. Nicht überall bilden sich Zellen neu, aber in einigen Arealen, Hypothalamus glaube ich auch, aber Hippocampus bilden sich tatsächlich Zellen neu mit einer Rate von, was war das, 700 pro Tag oder in der Größenordnung. Also genau. nicht ja. unerheblich.
3: Und das ist wahrscheinlich nur im Hippocampus, nicht im, unbedingt im Hypothalamus und im Riechkolben. Also das ist äh, alles nur, es ist immer noch auch äh, umstritten, aber die meisten Forscher sind äh, inzwischen überzeugt, dass äh, das, es ist sehr schwierig nachzuweisen, man kann es eigentlich nur postmortem, also wenn jemand gestorben ist und dann ins Gehirn reingucken und gucken, wurden da aus Stammzellen neue Zellen äh, integriert.
1: Bevor wir das nächste, auf die nächste Strategie kommen, erzähl uns doch noch ganz kurz, wie wirkt denn jetzt Fast Food? Es liegt ja nicht daran, dass es schnell gekocht wurde oder schnell gegessen wurde, sondern hm. es liegt vor allen Dingen an den Fleischbestandteilen. Oder was ist der Grund, warum Fast Food ja. diese negative Wirkung hat? Weiß man das?
3: Da, da gibt es unheimlich viele verschiedene Faktoren. Also Ich denke, so grundsätzlich das Problem bei Fast Food ist, dass auf, einer, auf der einen Seite... Substanzen reingetan werden, die schädlich sind, in, zumindest in diesen Mengen. Also typischerweise sind die mit Zucker vollgepumpt oder es gibt Transfette, die man nicht essen will. Und auf der anderen Seite sind viele gesunde äh, Neo, Neo, Na, Nährstoffe, die, die wir wirklich brauchen, äh, entfernt worden. Also typischerweise Ballaststoffe sind rausgenommen. Also in der Pizza ist mit Weißmehl gemacht, ist kein, sind keine Ballaststoffe mehr drin. Und aber es sind so viele Faktoren ähm, aus Faustregel, ich meine, was die, wenn die Industrie Hand anlegt, dann verändert sie so viele Sachen, sie fügt so viele Sachen hinzu und entfernt so viele Sachen. Das ist äh, bisher immer noch unklar ist, was genau der entscheidende Faktor ist, der da dazu führt, dass das Gehirn mhm. äh, nicht ganz so gesund aussieht wie bei bei einer Mittelmeerstand.
1: Noch ganz kurz das Thema Entzündung, weil das spielt ja. auch eine wichtige Rolle. Entzündung ist ja lange unterschätzt worden, spielt in viel mehr biologischen Prozessen eine Rolle, als man vorher dachte. Und Lebensmittel können stark entzündungshemmend, aber auch entzündungsfördernd wirken, zumindest beschleunigend. Was mich überrascht hat, das am stärksten entzündungshemmende Lebensmittel ist die Kurkuma-Pflanze, ja. eine Ingwer, der gelbe Ingwer. Ja. Genau. Und der bremst die Entzündung. Und was, was ist, was macht, Entzündung, wie wirkt Entzündung auf Seele?
3: Ja, das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass Körper und Seele so zwei Seiten einer Medaille sind. Und es gibt ein Problem, insbesondere in unserer modernen Gesellschaft, dass viele Verhaltensweisen, viele Lifestyle-Faktoren, Entzündungsfaktoren in unserem Körper äh, fördern. Also das ist angefangen mit Rauchen, zu viel Alkohol, zu wenig Vitamin D, weil man in, in nicht draußen ist und kein Vitamin D bildet. Schlaflosigkeit, äh, es ist das Alter selbst. Übergewicht ist ein ganz starker Faktor, insbesondere starkes Übergewicht. Fettleibigkeit. Das fördert alles, fördert Entzünd, so chronische Entzündungsprozesse. Weil eine Entzündung oder Inflammation ist ja eine gesunde Reaktion auf einen Erreger. Wenn ich jetzt ein Virus bekomme oder ein Bakterium, dann will ich ja, dass mein Abwehrsystem bereit ist und hochwert und diesen Erreger attackiert. Was aber hier passiert, ist, dass sozusagen diese Entzündungsprozesse sozusagen dauerhaft so auf, auf niedriger Flamme in unserem Körper lodern. Das fördert im Grunde praktisch jede Krankheit, ja Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und es kann auch bis ins Gehirn reindringen und dann sind also letztlich Nervenzellen entzündet. Als hätten Sie einen Schnupfen und das kann auch dazu führen, dass zum Beispiel der Hippocampus, diese diese Neurogenese, also diese Neubildung von Nervenzellen, nicht mehr läuft oder dass sogar Nervenzellen letztlich in ihrer Funktion beeinträchtigt werden und so weiter. Und das schlägt uns aufs Gemüt. Und so hat man, es ist kein Zufall wahrscheinlich, dass man bei Kurkuma zum Beispiel, es gibt viele Stoffe, die Entzündungen runter runterfahren, aber Kurkumin, dieser Stoff in Kurkuma ist besonders potent. Und was man sieht, ist, es fährt Entzündungen runter. Und kann äh, vermutlich über diesen Weg oder über andere Wege auch zu einer Neubildung von Nervenzellen im Hippocampus anregen. Ebenso auch Omega-3-Fettsäuren, Fernentzündungen runter und können diese, die, diese Neubildung von Nervenzellen im Hippocampus anregen. Und was ich besonders bemerkenswert finde, weil das sind Grundlagenstudien, das sieht man nur in, in Tierversuchen, dass, also wenn du Kurkuma, du stresst die Tiere, du gibst äh, und die, diese Neubildung von Nervenzellen ist runtergefallen, jetzt gibst du Kurkumin. Und es hebt sich auf, also die Neubildung wird wieder, die Neurogenese im Hippocampus wird wieder hochgefahren und äh, dieses depressive Verhalten, was die Tiere an den Tag legen, verschwindet. Also depressives Verhalten bei Tieren heißt, sie trauen sich zum Beispiel nicht äh, in den hellen Bereich, in einem Käfig oder so. Und ähm, frappierenderweise gibt es auch Menschenversuche wirklich, wo man Leuten über Monate hinweg täglich einfach kokomin gegeben hat und die Stimmung steigt. Teilweise auch das Gedächtnis, ähm, weil diese hippocampus auch wichtig für das Gedächtnis ist. Und man kann sogar handfeste Depressionen lindern. Also das für mich ist das die Idealsituation. Wir haben einen Mechanismus, der plausibel ist, Entzündung runtergefahren, Neurogenese im Hippocampus hochgefahren, und wir sehen, wir sehen es bei klinischen Depressionen, dass es die Depression lindert und bei normalen Menschen, dass es die Stimmung hebt. Mhm. Und dann, finde ich, ergibt sich langsam ein plausibles Bild und eine Empfehlung auch von Leute: vielleicht ist es schön oder nicht schlecht, ein bisschen mehr mit Kurkumin zu Kurkuma okay. zu kochen.
1: Ja. Du schreibst, dass geringe Mengen Alkohols entzündungshemmend wirken können, aber zu viel Alkohol wirkt entzündungsfördernd. Mhm. Was ist der Unterschied? Also was ist denn sozusagen eine entzündungshemmende Menge mhm. von Alkohol und was ist zu viel Alkohol?
3: Ja, das ist eine gute Frage, die auch sehr heikel ist und wo ich meine Meinung auch geändert habe in den letzten Jahren. Also, es gibt sehr, sehr viele Daten, um konkret zu sein, es gibt hunderte von, wirklich buchstäblich hunderte von epidemiologischen Studien, die zeigen, dass dein gesamtes Sterblichkeitsrisiko gesenkt ist, wenn du so eine moderate Menge von Alkohol trinkst täglich. Also ein Gläschen Wein oder ein, ein Bier für eine Frau und bei Männern maximal zwei Gläser. So, das war so der Stand von vor ein paar Jahren, auch als ich den Ernährungskompass geschrieben habe. Und ich habe jetzt äh, in, in den vergangenen Wochen eine Revision geschrieben, weil die Daten immer kritischer werden, was Alkohol betrifft. Um es ganz kurz zu sagen, ich trinke nicht mehr, äh, seit, äh, seit es diese neuen Daten gibt. Und ich gebe jetzt auch im Ernährungskompass eine viel, viel vorsichtigere Empfehlung und bin... Äh, bin ein bisschen schockiert über mich selbst. Man kann natürlich nicht in die Zukunft sehen, aber hier haben die Daten mich jetzt in den letzten Wochen und Monaten echt eines Besseren belehrt.
2: Also das gesunde Glas Wein am Abend ist ein Mythos, würdest du sagen?
3: Da stellt sich immer mehr als Mythos heraus. Der leider in Epi es ist halt leider so mit epidemiologischen Studien. Es gibt eine eine Studie aus Israel wo man Leute zwei Jahre lang in drei Gruppen geteilt hat. Die einen bekamen 150 Milliliter Rotwein, die die zweite Gruppe 150 Milliliter Weißwein jeden Abend und die dritte Gruppe wurde mit Wasser abgespeist für die nächsten zwei Jahre. Muss man sich mal vorstellen. Solche Experimente sind natürlich äh, teuer und äh, je nachdem in welche Gruppe man landet unbeliebt. Ähm, und die zeigte eine verbesserte Blutzuckerkontrolle bei den Trinkern. Also es gibt wenige äh, wirkliche Experimente mit Alkohol ähm, und dann ist man angewiesen auf diese Assoziationsstudien, die immer nur Korrelationen Zusammenhänge zeigen. Und es ist zum Beispiel so, dass Leute, die Alkohol trinken, meist aus besseren sozialen Schichten kommen. Das heißt, die achten vielleicht ein bisschen mehr auf ihre Ernährung, gehen öfters zum Arzt etc. Das heißt, sie haben unheimlich viele konfundierende Faktoren. Und äh, mittlerweile klabustert man immer mehr so heraus aus den Daten, ähm, dass ähm, Alkohol in moderatem Maße immer noch schützend ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sehr prominent sind bei uns. Aber im Grunde kann man sagen, leider mit jedem Schluck Alkohol steigt dein Krebsrisiko. Insbesondere das Risiko des gesamten Rohres, wenn man so will. Also von Mund, Schluckdarm runter in den Magen und dann äh, über den Darm.
2: Ein Grund, warum wahrscheinlich viele Leute das Glas Alkohol am Abend brauchen, ist Stress im Job. Und du schreibst ja auch darüber, dass unser Gehirn bei Stress in so eine Art Alarmstimmung verfällt und dann ein Krankheitsprogramm abruft. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, damit sind wir im Grunde wieder bei diesen Entzündungsprozessen. -pro -pro also man weiß zum Beispiel von, ihr habt euch wahrscheinlich impfen lassen, vielleicht habt ihr es nicht gemerkt, weil ihr nicht so drauf geguckt habt, aber es ist oft ein Effekt, das ist schon eine einfache Impfung. Und deine Laune geht so ein bisschen in den Keller und du fühlst dich schlapp und so weiter. Und man fragt was ist, was ist hier los? Und dann denkst du, okay, das sind, die, das sind die Viren, die abgeschwächten Viren. Das ist der Impfstoff, was auch immer, auch bei einem Schnupfen. Fühlt man sich ja müde, will ins Bett, und schläft länger, ist schlecht gelaunt, schlecht drauf und so weiter. Und man denkt, oh, das sind bestimmt die Viren oder die Bakterien. Aber ein Großteil des Effekts liegt an der eigenen Immunabwehr in dieser Antwort. Und man weiß das, weil wenn man Leute zum Beispiel bei Krebs ein Medikament gibt, das die, das Immunsystem aktiviert, dass sie äh, dieses Krankheitsverhalten an den Tag legen, Müdigkeit, schlechte Laune, Rück sozialer Rückzug, bis hin zu handfesten, De in die Hälfte der Fälle entwickelt eine handfeste Depression, die dann mit Antidepressiva wiederum gelindert werden kann. Und das heißt, mh, diese Entzündungsprozesse schlagen uns aufs Gemüt. Genau, und das ist dieses Krankheitsprogramm, und man begründet das eben so ein bisschen evolutionär, nicht? also dass, wenn wir uns ein Virus äh, zugezogen haben, dass wir uns zurückziehen, Kräfte sammeln, dass wir so eine leichte Depression, eine vorübergehende Depression bekommen, vielleicht auch, um unsere Artgenossen nicht noch weiter zu infizieren und 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 so weiter. Und in der heutigen Gesellschaft ist ähm, ist es natürlich doof, weil wir so viele Faktoren haben, die ich eben eben geschädigt haben, ne? Die die diese Übergewicht, Fastfood, Vitamin D Mangel. Schlaflosigkeit, soziale Isolation selber auch, Und da gibt es eine interessante Hypothese, zum Beispiel aus der Evolution, wenn du allein bist, in deinem heutzutage allein in deinem Zimmerchen, ist ja vollkommen unnatürlich, wenn das in der Natur so war, warst du natürlich vermehrt Gefahren ausgesetzt und dein Körper musste sein Immunsystem schon mal prophylaktisch hochfahren, also dass Entzündungsprozesse die hochgefahren werden, wenn du dich isoliert fühlst, wie es heutzutage leider mit vielen Menschen auch der Fall ist. Und das dieses diese Situation macht uns krank, ne, führt zu diesem Krankheitsverhalten, mhm. schlägt uns aufs Gemüt, ohne dass wir das so richtig erkennen.
2: Jetzt sind wir ja in einer großen Stadt hier in Berlin, also es ist sehr laut, sehr viel Trubel und du schreibst ja, dass das Stresslevel in einer Großstadt immer noch höher ist und du beschreibst den Cocktail-Party-Effekt. Was genau
3: ist das? <lacht> ja, nee, man, man weiß das. ne? Also Man weiß, dass sozusagen Leute in einer Stadt gestresster sind. Das ist sogar eine Berliner Studie, die dann in, in, in einem dieser äh, guten Journals ne, namens Nature erschienen ist wo man eben Städter und Leute, die in einem Dorf leben, in einem Ge im Gehirnscanner gestresst hat. Und bei den Städtern schlägt diese Alarmzentrale in unserem Kopf namens Amygdala oder Mandelkern schlägt stärker aus. Und je größer die Stadt ist, in der man lebt, umso stärker ist dieser sozusagen Alarmeffekt im Gehirn. Und man weiß ja auch, dass sozusagen eine Wanderung durch die Natur, auch das ist eine Berliner Studie, äh, erst vor ein paar Monaten gemacht. Im Grunewald ging die einen spazieren, die anderen in äh, im, im in Steglitz, in, äh, in also in der Innenstadt. Und äh, danach siehst du, ähm, also nach dem Waldspaziergang ist diese, diese Alarmzentrale im Kopf eher runtergefahren. Und bei der Stadt sieht man diesen Effekt nicht. Man sieht zum Beispiel auch, dass Leute in der Stadt also äh, schneller äh, sowas bekommen wie eine Schizophrenie. Also die Stadt ist ein Risikofaktor für zum Beispiel äh, Schizophrenie. Und es liegt vermutlich an den vielen Reizen. Ne? Die Stadt ist natürlich einerseits aufregend und nicht langweilig und deshalb leben wir auch hier. Ich lebe auch wahnsinnig gerne in Berlin. Also natürlich. lebst
2: du auch noch mitten in der Stadt oder hast du deine Tipps befolgt und bist na, ein na, rausgezogen? Ja.
3: Gut, ich, ich, ich wohne in Zehlendorf, aber das ist sozusagen notgedrungen mit meiner Familie. Früher habe ich auch in Mitte gewohnt und auch gerne dort gewohnt. Und aber es ist eben auch stressig und es liegt liegt an den vielen Reizen und ja für diese Überflutung von von Reizen und das Gehirn ist halt sehr gut im Filtern. Und als ich diesen Teil äh, des Buches meiner Frau vorgelesen hatte, sagte sie, was ist diese Filterarbeit? Also, Verstehe ich nicht so ganz. Und da sagte ich ihr, also kennst du den Cocktail-Party-Effekt? Und sie sagte, äh, nee, was ist das? Also, sie sagte eben, naja, du stehst auf einer Party und äh, lauter Grüppchen stehen da um, um dich rum und die quatschen. Äh, und ähm, du hörst gar nicht zu, sondern du konzentrierst dich ja. auf dein Gespräch und plötzlich fällt hinter dir, in einem Gespräch, in einem Grüppchen hinter dir, dein Name. Und und dann bist du ganz ohr. Mhm. Und plötzlich, okay, die, die reden über mich. Und du guckst hin und du bist irritiert und so. Und, und dieser Cocktail-Party-Effekt, den man in den Experimenten eben nachgewiesen hat, weist auf etwas sehr Interessantes hin, nämlich dass offenbar dein Unbewusstes die ganze Zeit diese dieses Hintergrundgeräusch wahrnimmt und filtert, wegfiltert. Also du hörst nur, nur, nur eine Art von Rauschen weil dein unbewusstes sagt, ja, all dieses, was die da labern, das ist für dich nicht interessant. Ich schicke dir nur das Interessante an deinem Bewusstsein weiter, keine Sorge. Und das ist natürlich dein Name. Bums, wird sofort weitergeleitet in deinem Bewusstsein. Und meine Frau sagte, schreib das in deinem Buch, weil sonst versteht man nicht, dass diese Filterarbeit in der Stadt zum Beispiel dein Gehirn so beschäftigt und auch so viel mentale Energie dann kostet.
2: ja Es, ko also es klingt sehr, sehr aufwendig und anstrengend, weil die ganze Zeit diese ja. so Prozesse im Hintergrund weiterlaufen, von denen wir gar nichts mitbekommen.
3: Absolut und, und du merkst es nicht, aber die Stadt, nach ein paar Stunden willst du nach Hause, weil du gestresst bist und es gibt eben diese Hypothese von William James, einem großen Psychologen, amerikanischen Psychologen, ähm, aus dem letzten 100 Jahren schon, der sagte, diese Energie, die wir brauchen, um diese Reize in der Außenwelt zu filtern, diese mentale Energie brauchen wir auch, um innere Reize zu filtern. Also wenn wir zum Beispiel so den Impuls, wenn ein Kollege zum Beispiel eine dumme, eine dumme Bemerkung war, macht, und man spürt so den Impuls, gleich sozusagen aggressiv zu reagieren oder so. Dann merkt man, dass es in einem auftaucht. Und man muss ja dann den sozusagen diesen Impuls unterdrücken oder zumindest wahrnehmen und dann umlenken auf eine halbwegs sozial akzeptable Reaktion, so dass man seinen Job behalten kann etc. Und das kostet eben auch Energie, die dann am Ende des Tages leer ist, wie bei einer Batterie, wie diese mentale Energie ist leer von der ganzen Filterarbeit, von der Onlinearbeit oder auch von der Stadt, in der man sich bewegt hat oder was auch immer man gemacht hat, dass, äh, dass das Gehirn dazu veranlasst hat, viel zu vätern. Die ist dann irgendwann abends alle und dann ist auch unsere Impulskontrolle alle und dann fahren wir nach Hause zu unserem arglosen Ehepartner. Der und der
1: kriegt es dann ab. Damit sind wir schon zu Hause und damit sind wir schon in der Nacht, Thema Schlaf. Jeder weiß, irgendwie sieben bis acht Stunden soll man schlafen. Viele Menschen können nicht schlafen. Du beschreibst in deinem Buch, dass es viele Gründe hat. Äh, einer der Gründe ist, dass man sich nachts hin und her wälzt, von den Sorgen wachgehalten wird, die so ganz schlaflose Nächte, ist ja auch eine geflügelte Redewendung, äh, erlebt. Wie kommt es zu diesen Gedankenschleifen in der Nacht, die einem den Schlaf rauben?
3: Ja, ist sch äh, schrecklich. Also ich würde sagen, Schlaf ist mit die Komponente, die ich im Buch beschreibe, die ich selbst auch noch nicht, wenn man so will, ganz im Griff habe, ich selbst wirklich darunter leide, dass ich lange wachlege, nicht einschlafen kann. Und äh, vor allem so, je älter ich werde, also früher hatte ich das natürlich gar nicht. Und klar, also wenn natürlich im Bett all diese Reize der Außenwelt wegfallen, dann hast du im Grunde nur noch, dann kann, können deine Gedanken so richtig schön aufblühen. Ne? Und deine Sorgen, die du hast, können jetzt anfangen zu, äh, zu kreisen äh, und halten sich dann wach. Und da gibt es, äh, gut, Verschiedene Methoden, wie man versuchen kann, das halbwegs in den Griff zu bekommen, die aber, wie ich sagen würde, nicht in dem Moment anfangen sollten, wenn man schon im Bett liegt. Also eine schnelle Strategie in dem Moment ist, das hat sich auch in den Experimenten gezeigt, ist, dass man im Grunde Leute ähm, dann aus dem Bett, sie sollten, man sollte in dem Fall, wenn, wenn das anfängt zu kreisen, aus dem Bett rausgehen und die Sorgen einfach mal aufschreiben. Einfach mal notieren, so eine To-Do-Liste, meist ist es ja eine To-Do-Liste, was man alles in den nächsten Tagen tun muss, Die, die was einem durch den Kopf geht, weil die, die, der Kopf versucht, diese Probleme schon mal virtuell zu lösen. Und dann äh, es ist es eine Strategie, das aufzuschreiben und man sieht, Leute schlafen wirklich etwas schneller ein, wenn sie sich diese Sorgen oder Probleme von, von der Seele geschrieben haben, wenn man so will. Aber eine andere Sache, die man tun kann, bevor man überhaupt äh, im Bett liegt, ist äh, zum Beispiel Meditation, die, die da eine wichtige Rolle spielt, um sich dieser Gedankenwanderung überhaupt erstmal bewusst zu werden. Und ich habe also wirklich auch äh, angefangen, relativ intensiv zu, zu meditieren in dem Laufe des Bu äh, der Recherche zu dem Buch.
1: Und kannst du das? Kannst du das? Schaffst du es, den Gedanken wie Wolken zuzuschauen, nicht mit ihnen zu interagieren, sie vorbeiziehen zu lassen, die Sorgen, die Gedanken? Und deine innere Ruhe zu finden dabei?
3: Ja, phasenweise natürlich. Ne? Also die meiste Zeit verbringe ich auch in diesem gedankenverlorenen Zustand immer noch. Also ich bin kein Yogi, der sozusagen erleuchtet ist und so. Ähm, aber was Meditation tut, vielleicht das Hintergrund, sozusagen wie wir führen, das ist, auch das ist in Experimenten nachgewiesen, teilweise der Harvard-Universität und so weiter, dass wir Menschen äh, den ganzen Tag im Grunde so gedankenverloren sind und nicht wirklich bei der Sache sind, bei der Tätigkeit, die wir ausführen, sondern wir wandern ab in Fantasiewelten, wir wandern zu unseren Sorgen und Problemen, Beziehungsproblemen, unsere Kinder, was, was wir morgen tun werden und so weiter. Und äh, das hat teilweise ja auch eine wichtige Funktion, weil man, wie gesagt, virtuell schon anfängt, so Probleme zu durchzukauen. Aber wir, wir tun es so oft, dass wir uns damit auch teilweise regelrecht ins Unglück oder in eine Depression hineindenke. Man sieht eben bei Depressionen ist es, ist dieses Gedankenwandel besonders stark und besonders negativ. Und äh, dieses innere Selbstgespräch ist einfach, hat etwas sehr quälerisches manchmal, ne? Also auch, oft ist es auch Selbstkritik und so. Und was die Meditation tut, viele denken, oh, Meditation ist so Entspannung oder Joggen, das ist meine Meditation oder mein Glas Wein ist mein, meine Meditation. Und Meditation ist im Grunde eine Technik, die dazu führt, dass du dir dieser dieser Gedanken bewusst wirst. Dass du im Grunde in der Tat so einen Schritt zurück machst und deine Gedanken wie Wolken anfängst zu beobachten, wie die vorbeiziehen. Und äh, sofort merkst du, wenn du das tust, dass du nicht deine Gedanken bist. Weil normalerweise in diesem gedankenverlorenen Zustand sind wir unsere Gedanken. Du hältst dich für deine Gedanken. Wenn du einen angstvollen Gedanken hast, bist du diese Angst, das heißt, du bist, wie man in esoterischen Kreisen sagt, mit deinen Gedanken identifiziert. Oder wie man in therapeutischen Kreisen eher sagt, du bist mit den Gedanken fusioniert. Und äh, du bist im Grunde Geisel deiner Gedanken. Und das Heilsame, der Heilsame Effekt von Meditation ist, dass eine gewisse, dass, dass diese Technik so eine gewisse Distanz schafft. Du beobachtest deine Gedanken und merkst sofort, so, sobald du anfängst, deine Gedanken zu beobachten, kannst du ja nicht mehr deine Gedanken sein, sondern du bist die Instanz, die die Gedanken beobachtet. Und das schafft eine Diffusion, wie man in der Therapie sagt, eine gewisse Distanzierung. Und das hat einen äh, befreienden Effekt. Und je mehr du das in der, in der formalen Meditationspraxis übst, umso mehr kannst du auch in deinem Alltag diese, diesen gedankenverlorenen Zustand durchbrechen. Und das ist das eigentliche Ziel ne, der Meditation. Das eigentliche Ziel ist nicht ein toller Meditierer zu werden auf deiner Couch und da klappt das alles wunderbar und du bist im Alltag trotzdem noch Gedanken verloren, sondern im Alltag immer wieder diesen, diese Durchbrechung hinzubekommen und so aufzuatmen und zu sagen, okay, das sind nur so Gedanken, die ich vorbeiziehen lassen kann.
1: Kommen wir zum Bas, zum äh, letzten großen Thema, ähm, zur letzten großen Strategie, Drogen. Du hast dich wahrscheinlich nicht ganz äh, leicht damit getan, über Drogen zu schreiben, ähm, weil das setzt einem natürlich dann immer dem einen oder anderen Verdacht aus. Äh, und trotzdem sehen wir ja eine ähm, vielleicht eine Renaissance von Drogen, eine Auseinandersetzung. Christian Angermeyer, der bekannte Investor, hat ein äh, Unternehmen für die therapeutische Anwendung von Magic Mushrooms sogar in die Börse gebracht in allerkürzester Zeit, ähm, und wenn man zurückschaut auf die 60er, Timothy Leary war auch Professor, der große Drogenapologet. Du hast nicht nur über Drogen geschrieben, sondern auch mit Drogen experimentierst und bist auch zu interessanten Schlussfolgerungen gekommen. Was nimmst du mit?
3: Ja, schön allein das Wort äh, Droge ist natürlich äh, so ein bisschen ein Problem oder täuschend, weil zu Drogen gehören Crystal Meth, K Crack, äh, Heroin und so weiter ne? und äh, eben auch Pilze. Mushrooms und LSD oder MDMA und ähm, diese letzteren werden seit ähm, zwei Jahrzehnten jetzt ungefähr immer mehr erforscht. Also wir leben wirklich in der, in der Wissenschaft, ähm, sehr renommierten Wissenschaftsinstitutionen wie die Johns Hopkins University, die damit angefangen hat, ähm, wirklich eine Renaissance in der Forschung, Erforschung dieser Substanzen, die nun in den USA auch kurz vor der Zulassung stehen, zum Beispiel bei der Behandlung von posttraumatischer Stressbelastung oder von Depressionen, die man sonst nicht in den Griff bekommt. Und die kamen dann natürlich auch durch diese neue Forschung, irgendwie haben die auch meine Aufmerksamkeit erregt und ich dachte, ich muss unbedingt, ja ich muss einfach, das muss ich mal ausprobieren. Und äh, das, was das genau hast du alles ausprobiert? Nee, ich wollte dann, weil Psilocybin wird eben enorm erforscht und äh, die die, 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 die also die Daten zu Psilocybin zu, Was ist das genau? Also Psilocybin ist diese aktive Substanz in Magic Mushrooms. Das macht die Mushrooms Magic sozusagen und äh, die gibt es auch in Kapselform bei den Experimenten und du kannst natürlich auch Mushrooms oder Trüffel nehmen. Äh, in Deutschland ist das illegal, aber in Niederlanden äh, wo ich ja halb herkomme, äh, sind äh, Trüffel legal. Es gibt Retreat-Center dort auch, Psilocybin-Retreat-Center. Re ähm, und ähm, ja, das wollte ich unbedingt äh, ausprobieren und habe meinen Kontakt aufgenommen mit so einer Underground-Therapeutin hier in Berlin. Äh, ich kam so bei ihr in die, in die Praxis rein und sagte, okay, mehr oder weniger so mit der Haltung, gib mir das Psil Psilocybin, dann können wir loslegen. Und sie sagte, ja, nee, nee, wenn du das mit mir machen willst, dann äh, das geht das ein bisschen anders. Äh, und ich bin äh, im Nachhinein froh, wie sie das gemacht hat, weil es gab erstmal vorbereitende Sitzungen und ihre Empfehlung war auch nicht mit Psilocybin anzufangen, wo man wirklich den Verstand verlieren kann, sondern mit dem viel, viel sanfteren MDMA, also besser bekannt unter Ecstasy. Und das war dann äh, irgendwann saß ich dann da nach einigen vorbereitenden Sitzungen. Und habe zum ersten Mal also in meinem Leben Ecstasy genommen. Und das war also mind blowing. Also wirklich äh, bis heute eines der spirituellsten Erlebnisse, die ich hatte. Und äh, ich vergleiche es äh, und bin überhaupt nicht originell damit. Ich vergleiche es wirklich mit der Geburt meines ersten Sohnes, wo ich dabei war, die mich wirklich zu Tränen gerührt hat. und ja, es ist tatsächlich so, dass äh, ungefähr 70, mehr etwas mehr als 70 Prozent der Testpersonen in diesen Experimenten auch sagen, es ist das spirituellste, bedeutsamste Erlebnis meines meines Lebens.
2: Kannst du das ein bisschen mehr erklären? Weil die wenigsten haben es ja wahrscheinlich schon ausprobiert. Also wie genau fühlt sich das an? Wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Ja, also in, in, so haargenau beschreibe ich es in dem Buch äh, weil, auch, auch auf wirklich viele viele Seiten, weil es so äh, so ergreifend war und es ist nach wie vor schwer es auch in Sprache zu fassen. Aber es hat einerseits so körperliche Komponenten, die 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 also äh, überwältigend sind, äh, wo du wirklich äh, wirklich so Stromwellen durch deinen Körper äh, auch von von die auch ein bisschen äh, unheimlich sind, geradezu am Anfang, weil es so stark ist. Ähm, und dann aber auch euphorisch, vor allem wenn du dich darauf einlassen kannst. Und dann kommst du typischerweise so, bei, bei mir jedenfalls und bei vielen anderen auch, in so eine Art von Traumzustand. Ähm, also bei mir ging es erstmal los, äh, überhaupt, dass es so einen Moment gab, den, den ich nie vergessen werde, der wo ich einfach sozusagen. Ich meine, es, das klingt jetzt esoterisch, aber es ist so eins mit dem Kosmos. Wirklich äh, innen und außen löst sich auf. Das Gefühl für Zeit ist verschwunden. Das Gefühl, dass du irgendwie ein separates Ich bist, der abgegrenzt ist vom Kosmos, ist weg. sondern du, du bist eins mit dem Kosmos. Und ich glaube, vieles liegt daran, dass sozusagen dein Körper so ein bisschen betäubt ist. Und sobald das du deinen Körper nicht mehr so spürst oder so als so eine Art Wolke wahrnimmst, wirst du automatisch so ein Teil mit deiner Umgebung, weil diese Grenze wegfällt. Und dann kam es eher so zu, ja, zu wirklich so traumartigen Szenen. Und eine Szene beschreibe ich ausführlicher in dem Buch auch, insbesondere eine Szene, wo meine Frau war mir zwei, drei Tage vorher zufällig um den Hals gefallen und hatte gesagt, ja, ich habe den tollsten Mann der Welt, sie war von der Arbeit nach Hause gekommen, ich habe den tollsten Mann der Welt und so weiter, war mir um den Hals gefallen, hatte mich geküsst. Und ich merkte so, typischerweise halte ich diese, es die, die, ist natürlich schön, dann, ich freue mich auch, und, äh, aber es gibt so etwas in mir, das so eine skeptische Distanz das, dazu hat. So sagt man, mhm. es ist jetzt aber ein bisschen übertrieben und mhm. äh, natürlich bin ich nicht der Tollste, sie sagt das jetzt nur so und so. Und ich, etwas, das, das nicht glauben kann, so. Mhm. Und unter MDMA war es ganz anders. Es war, unter MDMA, es war, als würde die Substanz mir sagen, was? So ist das, das mhm. ist echt, das ist echt. Und du guckst immer nur negativ drauf, du guckst mit Skepsis drauf. Das heißt aber nicht, dass das von deiner Frau skeptisch oder ironisch gemeint war. Das heißt, mein ganzer Blick auf diese einzelne Szene war wie verwandelt und damit äh, in, der, in der Nachfolge war es so, als würde der MDMA mir sagen, dein ganzer Blick auf dein Leben und wie du durchs Leben gehst, ist von dieser Negativität, dieser Skepsis und dieser Kritik gefärbt. Aber das muss nicht so sein. Du könntest die, dein ganzes Leben anders erzählen, wenn du all die Fakten, die so bleiben, wie sie sind, anders erzählst und gewichtest und so weiter. Und das war eine Erfahrung, mit der ich über die ich heute noch, bis heute, mehr, ungefähr zwei Jahre jetzt nach dieser Sitzung, immer wieder nachdenke und die mich bis heute beschäftigt.
1: Das ist wird dein Buch ja auch deswegen so relevant und das beschreibst du auch, weil es eben einen langfristigen Effekt hat über die Droge hinaus. Die Droge an selber wäre vielleicht gar nicht so relevant gewesen für das Buch, aber dieser Blickwechsel, dass es dir gelungen ist, dein eigenes Leben, deine eigenen Erfahrungen aus einer anderen Perspektive zu sehen und zu erfahren, dass diese Perspektive möglich ist. Das siehst du als den Langfristeffekt dieser Erfahrung. Also deine Empfehlung ist jetzt, du empfiehlst es ja sowieso nicht, jeder muss es ja für sich selber entscheiden, aber du sagst ja nicht, nehmt jetzt jeden Tag MDMA, sondern du sagst, wenn du es einmal genommen hast, stellt sich ein langfristig wirkender Perspektivwandel ein oder eine Perspektivergänzung. Ist das die Langfristwirkung?
3: Also die kann sich einstellen und in Experimenten, insbesondere mit äh, schwer traumatisierten Kriegsveteranen, sieht man diese auch öfters. Ne? Es ist keine Garantie. Jede Sitzung läuft anders ab. Ich hatte drei MDMA-Sitzungen nur diese eine war in diesem Maße so spektakulär, die anderen waren... Die erste? Ja. ja. Und nicht jeder hat diesen Effekt, aber man sieht eben auch wieder in sehr angesehenen Journals veröffentlicht, wie Nature Medicine. Man sieht, dass viele auch mit äh, echten Stressbelastungen, äh, posttraumatischer Stressbelastung, insbesondere Kriegsveteranen, teilweise auch wirklich geheilt werden können mit MDMA. Also das ist zum Beispiel so ein Kriegstrauma, dass sie in dem Zustand von MDMA wieder zurückgehen und das Trauma dann anders erleben, also dass sie nicht schuld sind an dem Tod ihres Kameraden oder dass der Kamerad in ihrer Vision ähm, äh, sie äh, verzeiht und sagt, du bist nicht schuld und du musst dann anfangen, dein Leben zu leben und das hat keinen Zweck, in diesen Schuldgefühlen weiterzuleben und so weiter. Also die Sitzungen sind unheimlich individuell, aber so generell kann man sagen, ja, dass MDMA einen in die Lage versetzt, etwas, was einem schwerfällt, vielleicht auch so im Normalzustand dahin zu gehen, insbesondere ein Trauma, das man ja nicht wiederbeleben will. Aber MDMA stärkt einen subjektiv so, man kriegt so ein starkes äh, Gefühl von Stärke und von Euphorie und von Sicherheit, dass man sich traut, sogar ein Trauma, einfach auf ein Trauma drauf zu gucken. Und das hat eine enorm kathartische Wirkung, also eine... Ja, eine heilsame Wirkung.
2: Wie nachhaltig war denn das bei dir? Also ähm, kannst du jetzt besser annehmen, wenn deine Frau dir quasi positive Rückmeldungen gibt oder hast du immer noch diese Skepsis, mit der du draufblickst?
3: Nein, naja, ich habe also so spektakulär diese Sitzungen sind, der heilsame Effekt ist äh, in der Tat etwas, das sich dann über Monate auch vielleicht in im Betreuung im Betreu mit einer Psychotherapie entfaltet, ist, dass du immer wieder, wenn diese Skepsis sich einstellt, weißt, es gibt diesen anderen Blick und du kannst das Ganze auch anders sehen. Und mittlerweile ist es fast mehr so zu einer zweiten Natur geworden, dass dieser der neue Blickwechsel ein bisschen mehr zu meinem eigenen Ich wird. Das ging über, wie gesagt, mehr als ein Jahr oder so, anderthalb Jahre. Ja, und ich merke das im Alltag wirklich. Also das ist echt eine fundamentale Veränderung meiner Psyche gewesen. Ja, es ist sehr eindrucksvoll. Und gut, nach dem MDMA, das war so der Startschuss, dann irgendwann war ich ja dann auch bereit.
1: Tatsächlich bei den Magic Mushrooms.
3: Genau. Und die sind nochmal eine Kategorie schwieriger, härter. Sollte man auch sehr viel vorsichtiger sein. Man sollte das überhaupt auch nicht auf eigene Fauste unternehmen, sondern mit Betreuung, professioneller Betreuung, jemand Erfahrung hat und so weiter. Zum Beispiel in so einem Retreat-Center in Holland oder so. Weil bei Psilocybin oder Mushrooms verlierst du also wirklich, also bei MDMA behältst du so eine gewisse Kontrolle, auch wenn du die Augen öffnest, bist du im Grunde so da und so. Aber bei MDMA, äh, bei Psilocybin, Mushrooms oder auch LSD, womit ich weniger Erfahrung habe, dann verlierst du echt den Verstand. Also es gibt echt Momente, also ein, ein, ein ganz schlimmer Moment, den ich hatte, war gleich in der ersten Psilocybin-Sitzung, dass ich ernsthaft, du glaubst diese Sachen auch wirklich, dass ich ernsthaft dachte, dass meine Frau nicht real ist. Also du wirst wirklich psychotisch äh, teilweise. Ähm, es gibt euphorische Momente, es gibt Momente, diese Verschmelzung mit dem Kosmos, Momente, wo dein Ich sich auflöst und das ist einfach wirklich wahnsinnig herrlich. Ja, Aber es gibt auch wirklich und mit relativer Regelmäßigkeit Momente von schockierender Angst. Äh, also mit äh, insbesondere mit Psilocybin, das nimmt man nicht einfach so und schon gar nicht auf einer Party oder ohne Vorbereitung oder so. Das wäre echt äh, verkehrt. Äh, geht es häufig schief. Diese Substanzen reagieren sehr stark auf die Situation, in der, sie, in der du sie nimmst. Also zum Beispiel dieses MDMA, Ecstasy, wird ja von ich weiß nicht wie vielen tausend Ravern jedes Wochenende genommen. Trotzdem hilft es nicht bei irgendwelchen heilsamen Prozessen. Das zeigt, wie stark diese, man spricht ja von Set und Setting, wie stark diese Substanzen auf die Umgebung, in der du das nimmst, ähm, anspringen und wie unterschiedlich die wirken.
1: Bas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Aber zum Abschluss noch die Frage, haben wir irgendeine Frage nicht gestellt, die wir hätten stellen sollen? Ist dir noch etwas ganz besonders wichtig?
3: Ja. Nein, also ich denke vielleicht abschließend, was mir wichtig wäre. Ich meine, ich habe gemerkt, das hat eine Weile gedauert. Als ich früher, als ich jung war, als ich 17 war, ging das so los, dass ich immer mal wieder so Stimmungsschwankungen hatte. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin dem hilflos ausgeliefert. Und was ich im Laufe der Recherche und auch im Laufe der Zeit, dass ich immer mehr dieser Strategien beherzigt habe, selber gemerkt habe, ist, dass man keine totale Kontrolle hat über sein seelisches Wohlbefinden. Aber man, man kann einiges selbst für sein seelisches Wohlbefinden tun. Man ist dem nicht vollkommen hilflos ausgeliefert. Und für mich war und ist das eine sehr, bis heute eine sehr ermutigende Botschaft. Mhm.
1: Dann habe ich doch noch eine abschließende Frage, Bast, da du dich jetzt so intensiv mit Seele beschäftigt hast. Der Begriff kommt aus der Religion suggerierte damals oder heute immer noch die unsterbliche Seele, die den menschlichen Körper sozusagen überlebt. Du beschreibst Seele als eine Art Gemütsverfassung. Was ist für dich Seele, nachdem du dich so lange damit beschäftigt hast? Hat es eine religiöse Komponente? Lebt die Seele länger als der Körper? Was bedeutet für dich Seele?
3: Ja, da ich nicht besonders religiös bin, also ich bin offener geworden auch mit den ganzen Psilocybin-Sitzungen dieser Esoterie, was man als esoterische Welt bezeichnet, auch durch die Meditation und so, Nein, Seele ist für mich ähm, dieser letztlich eine allumfassende Übersetzung all unserer Emotionen, unseres Bewusstseins, unserer Gefühle, unserer im Grunde letztlich der Kern unseres Ichs und was aber unmittelbar würde ich sagen, mit körperlichen und insbesondere hirnphysiologischen Prozessen zusammenhängt und insofern auch durch körperliche Strategien wie Ernährung oder ähm, Substanzen wie Psilocybin auch beeinflusst werden kann.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. was Karst, toll, dass du hier warst.
2: Dankeschön.
3: Ja, nee, ich, ich bedanke mich für das schöne Gespräch und äh, habe mich gefreut, da, da zu sein. Danke.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Das war ein super spannendes Interview, fand ich. Ich habe viel gelernt. Gibt es Dinge, die du jetzt anders machen willst, die du umsetzen willst?
1: Ich möchte das mit dem Eissee auch mal ausprobieren. Echt? Aber oh das, ja, mal gucken. <lacht> ja, aber im nächsten Winter, jetzt tauen die Seen ja schon wieder auf. Aber vor allen Dingen möchte ich das Thema Alkoholbewusster angehen. Das hat mich doch beschäftigt, was er gesagt hat, dass er seine Meinung zum Thema Alkohol geändert hat. Dass das gesunde Glas Wein am Abend eher ein Mythos ist. Ja. Oder?
2: Ja, geht mir genauso.
1: Ja. Ich habe jetzt bis auf eine einzige Ausnahme, seitdem wir das Gespräch aufgenommen haben, vor ungefähr einer Woche, Tatsächlich zum Abendessen keinen Wein getrunken, obwohl ich ganz gerne Wein trinke.
2: Und wie sieht es mit dem Essen aus? Also, willst du zum Beispiel Kurkuma probieren?
1: Kurkuma schmeckt furchtbar, finde ich. <lacht> <lacht> Der Name klingt schon so abregend. Äh, ja, ich habe Kurkuma-Tee jetzt gekauft. Mhm. Kurkuma-Pulver habe ich noch nicht ausprobiert, aber nachdem ich jetzt von Bas Baskars gelernt habe, dass Kurkuma der am meisten entzündungshemmende Stoff ist, den natürliche Stoff, mhm. den Menschen kennen, will ich doch mal etwas damit experimentieren.
2: Ja, man kann ja auch so kleine Kapseln nehmen, das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Und ich weiß, meine Oma packt es immer in alles Mögliche an Essen rein, weil die äh, hat so ein bisschen Arthrose und Rheuma und dagegen hilft Kurkuma zum Beispiel auch total gut. Und in der Kürbissuppe schmeckt es sehr lecker, kann ich sagen.
1: Dann schließen wir diese Ausgabe des Hype-Podcasts mit einer Rezeptempfehlung, ja. nämlich Kürbissuppe mit Kurkuma. Und wer das genauer wissen möchte, der meldet sich bei Oma Ronschka. Genau. Die lebt in wo Hannover wahrscheinlich. In
2: Hannover, genau. Ja,
1: genau. Ja. Und äh, wer die genaue Adresse wissen möchte, der Kürbissuppe von Oma Ronschka. Genau, der, der schreibt meld, uns. Der schreibt uns. Das führt jetzt zu ganz vielen E-Mails.
2: Ich denke auch.
1: Das war's für diese Woche, oder?
2: Genau, das war's. Damit sind wir schon durch. Das war jetzt wieder eine längere Folge, aber super spannend
1: super spannend. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.
2: Genau, bis nächste Woche. Bis
0: Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war der High Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer Dienstags um 5:55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.